0: Bonjour à et à tous et bienvenue dans Raconte-moi New York épisode 30, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode, euh, un épisode un petit peu particulier puisque nous allons traiter ce soir euh, du 11 septembre, euh, puisqu'on a commémoré le 21e anniversaire euh, le 11 donc et euh, on avait envie euh, de faire un, un épisode dessus euh, en, surtant, euh, en surtout misant un peu sur euh, l'expérience qu'on avait eue par rapport à cet événement là Comment on l'avait vécu, comment on l'avait ressenti, et puis on va également euh, livrer vos, vos témoignages, parce qu'on vous avait demandé, notamment sur les réseaux sociaux, euh, euh, bah voilà, de nous livrer en, en quelques mots euh, voilà, ce, que, ce que vous avez vécu et ce que vous faisiez ce jour-là, parce que ça fait partie des événements où euh, chacun sait ce qu'il faisait ce jour-là. Euh, donc euh, voilà, un épisode, ce ne sera peut-être pas l'épisode le plus gay, hein, c'est clair, mais euh, bon, on va quand même euh, essayer. Euh, D'apporter quand même un peu de, de bonne humeur fallait, dans ce monde de brut.
1: Il, il, il fallait le faire. On avait dit on fallait le ferait, faire. on l'a fait.
0: Exactement. Surtout que c'était un épisode, une thématique qui était en plus demandée. Donc, donc voilà, nous ne pouvions évidemment difficilement passer à côté. Euh, mon cher Fabien, vous l'avez entendu, il est là. Euh, le, le troyen euh, incroyable.
1: De que, le retour monde, de vacances.
0: Que le monde nous envie. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. T'es parti un peu ou pas
1: Deux semaines, ouais. Je suis parti deux semaines complètes. Ouais. T'es parti où hmm. Euh, dans le sud, sud de la France, côté de Perpignan. Ok, bon bah voilà.
0: écoute, une valeur sûre.
1: Voilà, j'ai bien bronzé.
0: Histoire de se ressourcer.
1: <rire> C'est bien. <rire>
0: Avant d'attaquer euh, l'hiver euh, comme il se doit. Ah
1: oui, mais bah là, ça, il ouais, ça, y a déjà un petit choc là.
0: Ouais, ouais, bah les, les jours raccourcissent, euh, tout ça ouais. de plus en plus là. Donc, euh... Mais bon, on va évidemment vous accompagner euh, toute cette année euh, pour euh, euh, vous, faire, euh, vous, faire, euh, vous faire du bien, évidemment. Mm -hmm. Euh, vous nous écoutez bien sûr sur toutes les plateformes et on le répétera jamais assez n'hésitez pas à laisser un commentaire et également vos notes sur Apple Podcast et sur Spotify notamment c'est ce qui fait remonter euh, le podcast dans les classements euh, grand merci d'ailleurs pour euh, le dernier épisode sur lequel on a eu beaucoup de retours hein, qui traitait de Friends un épisode euh, le plus long épisode jusque là qu'on ait fait euh, voilà, c'est un épisode qui vous a beaucoup plu, donc euh, tant mieux. Merci beaucoup en tout cas pour vos retours. Euh, nous allons bien sûr tout de suite euh, nous lancer et nous mettre dans l'ambiance new-yorkaise. Comme d'habitude, nous commençons avec des news et à la fin de l'épisode, nous terminons par nos recomm recommandations euh, roco Média. Euh, voilà à la fin de l'épisode, comme d'habitude. Euh, mon cher Fabien, de quoi tu veux traiter ce soir
1: euh, Je parlais de. Alors, je, je, je cherchais une news, forcément, je cherchais New York sur les, sur les réseaux so sociaux. Là, je suis tombé sur un article. Ça, ouais. C'est en lien un petit peu avec, euh, avec l'actualité. On voit des vols Paris-New York euh, en moins d'une heure promis par SpaceX et, et M. Elon Musk.
0: Ah oui, lui, le, lui.
1: À, à, à l'heure où on veut supprimer tous, les jets.
0: Voilà tous les jets
1: privés, lui il arrive et dit Bon, bah ah oui, je évidemment. vous fais un Paris New York en 30 minutes.
0: Bah oui, évidemment.
1: Donc euh, avec temps. une fusée qui, qui volerait à près de 27 000 km/h. Voilà. Donc, euh, même si on va connaître ça notre vivant, euh, je sais pas si. C est, c est, alors c'est marrant parce que j'ai une pub ciblée, sur l'Arctique, j'ai une pub ciblée Air France.
0: Ah oui oui bah c'est souvent ça. Hein. Ouais,
1: Et euh, je vois à départ de Paris New York 369 aller-retour 369 ouais. euros aller-retour. Ouais, <rire> puis ouais, je vois ouais, ça ouais, je ouais. me dis à mon avis ça sera pas 369 euros aller-retour. Non bah non, 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 bah non. Donc, euh, donc voilà donc je sais pas si l'un de nous euh, testera un jour la, la fusée d'Elon de, Musk pour aller à New York. Quoi que c'est sympa <rire> tu peux partir le matin revenir le soir euh, faire une petite ouais. visite. Euh, express donc voilà c'était euh, je trouvais ça euh, je trouvais ça marrant surtout que ça, ça va avec l'actu
0: oui bah oui, oui et puis bon euh, ce cher euh, Elon Musk euh, évidemment le, le grand sauveur de la planète comme mmh. chacun sait <rire> voilà.
1: apparemment son, son projet en plus de Los Angeles là d'Hyperloop euh,
0: ah oui c'est vrai qu'il avait ce truc là aussi c'est
1: pas au top ça marche pas au top en plus
0: non puis Tesla ça se porte pas très très bien euh, ces derniers temps Donc, euh, non
1: plus. Attendons de voir.
0: Attendons de voir, effectivement. Euh, en tout cas, Elon, si tu nous écoutes et on sait que tu nous écoutes...
1: Envoie les sous. On... <rire> Envoie
0: les sous. <rire> on t'embrasse. Si d'ailleurs tu veux nous faire venir à New York pour un épisode, écoute, il ouais, n'y a aucun euh, problème. Moi je suis chaud, ouais. Euh, d'ailleurs, nous saluons Greg, euh, mon cher Greg qui a été à New York dernièrement, euh, qui, qui a l'air d'avoir passé un très bon séjour. Et figurez-vous que nous allons faire un épisode bientôt avec lui pour qu'il nous fasse un petit retour d'expérience, puisqu'il a notamment passé pas mal de temps au Yankee Stadium et avec pas mal de beau monde. Donc Greg, pour info, c'était celui qui avait participé avec Gaëtan sur l'épisode spécial « Baseball ». Et donc, on le recevra à nouveau pour cette fois qu'il nous livre euh, voilà, son, son, son voyage qu'il a effectué à New York euh, ces derniers temps. Si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs, je crois qu'il y était avec sa mère. Exactement. Il y a un voyage qui a été notamment organisé avec euh, Alexandra, euh, de New York à la carte, et euh, avec Tess de Apple également.
1: Et il me semble qu'il a fait euh, il a ouais, hein. une petite excursion à Thès et Apple. Ouais.
0: Exactement. Que nous saluons aussi, bien évidemment. Euh, quant à moi ça tombe bien puisque la dernière fois nous avions parlé de Friends et je vais encore parler de Friends pour euh, alors vous savez qu'il y avait la fameuse The Friends Experience hein, qui avait lieu à New York et dans d'autres villes également euh, notamment à Boston à Chicago et à Toronto et eh bien sachez que The Friends Experience débarquera à Paris à partir du 21 novembre 2022 ça sera à la porte de Versailles euh, les places seront en vente à partir de lundi prochain alors quand je dis lundi prochain parce que là nous enregistrons l'épisode, nous sommes le 15 septembre, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il sera monté mais je pense que quand l'épisode sera sorti, les places seront déjà disponibles donc je pense qu'il ne va pas trop falloir tarder quand même pour retenir euh, bah voilà cette belle petite chose qui arrive, euh, donc les billets effectivement seront mis en vente, non d'ailleurs c'est à partir de mercredi 21 septembre, donc normalement l'épisode sera sorti, euh, ça sera du 21 novembre au 23 janvier 2023 euh, et pour les tarifs, normalement il faudra compter 25 euros pour les adultes, 20 euros pour les enfants, 15,50 euros pour les personnes à mobilité réduite et il y aura également un pack. Friends qui sera dispo notamment pour avoir 6 billets pour le prix de 5 euh, voilà et donc ça arrive à partir du 21 novembre donc si vous êtes fan de Friends évidemment ben, c'est une bonne occasion de, de, de visiter et donc de se plonger dans l'univers de Friends en se baladant dans les décors de la fameuse série
1: euh, tu vas y aller toi Fabien euh, je pense que c'est jusque quand
0: c'est du 21 novembre jusqu'au 21 janvier. Possibilité, à mon avis, d'avoir une, une prolongation, je
1: pense. Euh, je trouve que la, la, la fin d'année, ça va compliqué pour, pour mais euh, à Paris. Ouais. Mais,
0: mais euh. bon, au cas où, moi, je pense que... Oui, je, je vais quand même essayer d'y aller, parce que je pense que ça peut vraiment être pas mal. Donc voilà, au cas où, sachez que The Friends Experience débarque en France. Euh, voilà, donc pour les recours Média, et tout de suite, nous allons passer donc à notre thème du jour, euh, le 11 septembre. Euh, nous allons fêter, enfin, euh,
1: fêter, <rire> fêter, commémorer. commémorer voilà. C'est rentré dans, c est, c est rentré dans <rire> le langage courant. Euh.
0: C'est l'envoyé de fêter, je ne sais pas pourquoi ouais. on fait ça, mais bon, pourquoi pas. Euh, de commémorer le 21e anniversaire euh, donc, euh, des attentats. Euh, du 11 septembre. Alors, c'est vrai que, bon, attentat pour nous, tout de suite, on est marqué par New York et par le World Trade Center, euh, en sachant évidemment qu'il y a d'autres choses qui se sont passées, hein, notamment le, le Pentagone et euh, l'avion également qui s'est écrasé en Pennsylvanie, je crois, de mémoire.
1: C'est bien ça, oui. Euh, dans un champ. Euh,
0: voilà, d'ailleurs, il y a un film très poignant, je ne sais plus comment il s'appelle, Vol. Euh,
1: c'est UA93. Euh... Hein.
0: Euh, oui, ça, Vol 93, ou un truc comme ça, mmh. hein, bref.
1: Vol 93
0: où, qui est un film que je vous recommande c'est pas très gay mais euh, je vous recommande quand même de le regarder puisqu'il y a quand même des gens euh, héroïques qui se sont euh, sacrifiés pour euh, sauver des vies mm -hmm. donc euh, voilà c'est un film effectivement à, à regarder euh, je te laisse commencer Fabien puisque tu vas nous faire un bref historique euh, du coup
1: ouais je, je, euh, je vais faire un petit historique du, du, du World Trade Center Alors, tout d'abord j'aurais commencé j'aurais dit je voudrais dédier l'épisode à forcément toutes les victimes de cet attentat, de tous les attentats qu'il y a eu en France. On a été touchés également, mais dans le monde, dans le monde entier, tous les attentats qu'il y a eu. Et je veux aussi dédier l'épisode à toute ma famille parce que on a eu, voilà, on a eu des <coughs> petits moments difficiles. Voilà, je voudrais dédier l'épisode à Jessica. Et il y a toute sa famille qui, euh, qui je, sais, je sais certains nous écoutent euh, de okay. temps en temps. Donc voilà.
0: Bon bah bon courage à vous en tout cas et mmh. on espère Merci. que euh, bah, les épisodes de Raconte-moi New York apporteront un petit peu de, de bonne humeur et euh, de beau moqueur. C'est ça. Voilà. Il oui, y a des périodes de merde comme ça malheureusement à traverser.
1: Donc, dit, euh, euh, voilà ça. donc je vais donc euh, alors j'ai regardé j'ai regardé énormément de de ces, ces dernières semaines alors j'ai pas attendu cet épisode pour regarder euh, des documentaires ou des reportages sur sur le 11 oui. septembre alors c'est très compliqué euh, de trouver des documentaires sur le World Trade Center de, mm -hmm. qui ne parlent pas de l'attentat <rire> donc euh, c'est euh, contrairement à l'Empire State Building ou Chrysler mm -hmm. Building ou Ouais, C'est des choses qui sont assez courantes. Là, forcément, quand tu fais une recherche World Trade Center, forcément, tu tombes sur, sur l'attentat du, 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 du 11 septembre. Euh, parce que finalement, euh, voilà, personne ne connaissait vraiment le, le, le World Trade Center. On voilà, voyait deux tours, euh, <coughs> deux tours dans, dans, dans les films, dans les séries. Hein, dans Friends, on en a parlé. Mm. Euh... Oui, c'est vrai que les gens avaient
0: une représentation assez, euh, comment dirais-je, assez éloignée en fait, finalement. C'est
1: ça, c'est ça. Parce ouais, que... Et en plus, nous, on voilà, on, nous sommes déjà allés à New York, euh, ouais. on ne l'a mal... malheureusement jamais, euh, jamais, jamais vu en vrai. Euh, et donc pour comprendre en fait ce que c'était le, le World Trade Center, il faut se, se replonger à des... Des dizaines d'années en arrière, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sortent grand vainqueur, enfin, hein, que ce soit sur le terrain militaire ou, ou économique. Et en fait, l'Europe est traumatisée et en ruine, et le pays va, euh, enfin, les États-Unis, hein, va étendre son influence en aidant la, à la reconstruction. Donc, il s'ensuit aux États-Unis en Europe une période de grande prospérité économique qu'on appelle les Trente Glorieuses. Donc, c'est euh, Grosse croissance et plein emploi. La ville de New York n'échappe pas à cette prospérité, hein, bien au contraire, et, et après la, la Seconde Guerre mondiale, déjà la capitale économique du pays, avec un rayonnement international. Donc, même si toutes les activités financières de, de New York sont situées euh, euh, à Wall Street, donc à Downtown, hein, comme on dit, cette partie de, de l'île de Manhattan, elle tombe en fait un peu en désuétude et c'est Midtown qui devient le quartier où se regroupent la, la plupart des activités commerciales et financières et où se construisent les plus beaux et les plus gratte-ciels. En fait, on l'a vu avec l'épisode sur l'Empire State Building et sur le Chrysler Building. Et donc, pour redynamiser Midtown, en 1946, David Rockefeller, qui dirigeait à l'époque la Chase Manhattan Bank, il ressort des cartons une idée qui était née lors de l'exposition universelle de 1939. Où en fait, c'était le, le pavillon qui devait représenter le, la, la Chine euh, qui se retrouve vide hein, parce que la Chine ne se déplace pas ou ne n'expose rien et donc euh, il, il réutilise ce pavillon et il le renomme « World Trade Center » et en fait, on y expose des produits, euh, des produits manufacturés du monde entier. Alors, Rockefeller, c'est d'abord un nom, hein, c'est hein? le petit-fils de John Rockefeller hein, qui est le premier milliardaire de l'histoire des États-Unis. C'est aussi le fils de John Rockefeller Jr., qui a fait construire le Rockefeller Center. On fera un épisode hein, sur le Rockefeller Center. Mmh, oui. Et euh, le, son frère, John III, lui, il a construit le Lincoln Center. C'est un lieu euh, euh, de, de... plus tourné vers la, la, la musique euh, classique et l'opéra. Le, oui, le, l'opéra, mmh. mmh, ouais. plusieurs, euh, plusieurs salles de concert. C'est quand donc même un assez Vous pouvez voir
0: d'ailleurs dans Black Swan, notamment.
1: Avec dans Ghostbusters. Batman.
0: Et dans Ghostbusters, voilà. Bon, vous voyez dans beaucoup de choses, mais ouais. bon, en tout cas, tout de suite, c'est ce qui me vient à l'esprit.
1: Euh, et donc, ce David Rockefeller, lui, il veut laisser aussi son empreinte sur la ville. Alors donc, il reprend l'idée de, de, du pavillon, mais en beaucoup plus ambitieux. Et c'est là que rentre dans la, rentre dans la course, hein, donc euh, sollicité aussi par, par David Rockefeller, un autre acteur dans, dans l'histoire qui lui va gérer la construction, c'est l'autorité portuaire. Alors, ou mmh. Port Authority. Euh, vous avez, si vous avez été à New York, vous avez dû voir ce nom un peu partout, surtout si vous êtes vous allez dans le, si vous approchez des ponts. Et en fait, la Port Authority, il n'y a pas d'équivalent en France, en fait, sur euh, pour son, on va dire son, son pouvoir et sa, sa gestion. C'est une organisation donc euh, gouvernementale. Qui gère à New York et au New Jersey, donc c'est inter c'est inter, ce qu'on appelle une, une organisation interétatique. Euh, pour voir son rayon d'action, en fait, ils se sont basés sur la Statue de la Liberté et ils ont tracé un cercle de 40 km de, de rayon. Voilà. Et donc la Port Authority euh, agit, euh, agit dans ce, dans, dans ce cercle. Et en fait, elle gère euh, les ports, les ponts. Euh, et les aéroports de l'État de New York et l'État du New Jersey.
0: C'est une grosse institution. Hein. Enfin, quand vous êtes à New York, euh, il n'est pas rare de voir le logo. Euh, voilà.
1: C'est ça. Alors, c est, c est, ce serait un peu. Alors, elle gère les aéroports, mais gère, elle ne gère pas les vols. Enfin, euh, ah. elle gère les ports, mais euh, elle ne gère pas les flux, en fait. Ce serait ouais. un petit peu comme euh, Aéroport de Paris.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire.
1: Voilà. Euh, Mêlé un peu avec la RATP. Ah. Euh, voilà, c'est. C'est un truc très...
0: Euh, Pour faire un comparatif, euh, oui, je pensais à ça, oui, effectivement.
1: Voilà. Euh, alors, en fait, et en fait, elle est extrêmement puissante, et encore maintenant, hein, c'est quelque chose de, de très puissant, euh, puisqu'elle gère aussi le transport donc, entre l'État du New Jersey et euh, l'État de New York, donc la ville de New York. Et elle possède même, en fait, sa police et son propre service d'enquête criminelle. Ah. Et la, la, la police de Port Authority, c'est l'une des plus importantes du pays euh, en termes d'effectifs c'est quand même quelque chose d'assez euh, important. Et si voilà vous vous promenez dans, dans New York, vous verrez, euh, vous avez la NYPD et aussi la, la police de, de Port Authority. Alors le, le plan initial, il devait se construire euh, le long de l'East River, toujours dans le quartier euh, à l'est de Wall Street, un petit peu en dessous du, du pont de Brooklyn. Mais en fait ça, ça convient pas à la Port Authority. Comme j'ai dit, ça représente en fait les deux États. Et en fait, la Port Authority euh, propose de construire donc, sur l'autre rive, donc, sur la rive de Hudson, plus près du New Jersey, sur une de ces anciennes gares. Parce que, comme j'ai dit, dit, ouais, elle gérait le, le flux, euh, elle gérait le transport entre New Jersey et, euh, et New York. Et en fait, il y avait une gare euh, à un endroit et la, la gare tombait un petit peu en ruine. Ils se sont dit, bah, on, va dire, on va construire euh, ce, ce projet euh, sur cette gare, le terrain est à nous, enfin, une partie du terrain est à nous. Et euh, donc ça prend quand même un, un, un peu de temps tout ça, je passe un, un mmh. peu rapidement et c'est en 1962 en fait que le, le projet il, il, il démarre vraiment parce que la Port Authority choisit son architecte, donc ce sera Minoru Yamasaki, donc qui est américain d'origine japonaise et qui lui en fait au début quand il reçoit le, 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 le projet il y rappelle et il dit vous êtes trompé euh, vous avez écrit 280 millions de dollars au lieu de 28 millions de dollars. Ils ont dit non, 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 c'est n'est pas une erreur. Euh, donc c'était des dollars de l'époque, donc ça représente 3 milliards à peu près aujourd'hui. Donc c'est un, un projet euh, énorme. Et donc a, Yamasaki, il n'est pas très très expérimenté, mais en fait il a une, une idée claire et précise. lui, Et on lui a dit, il faut faire tenir un million de mètres carrés de, de bureaux euh, dans plusieurs immeubles, et lui, en fait, ce qu'il va, qu va faire, c'est qu'il euh, va, va les faire tenir non pas dans... Il va pas les répartir dans plusieurs immeubles. Il va pas les répartir non plus dans un grand gratte-ciel, mais dans deux identiques. C'est lui qui a l'idée, en fait, des tours jumelles. Et ce mmh. sera des tours jumelles de 110 étages. Alors, les travaux commencent en 1966. Et il faut... Euh, donc, ça nécessite de raser... 14 pâtés de maison, donc les anciens terminaux du, du Pass, euh, le Port Authority Trans-Hudson, donc la fameuse gare qui tombait en ruine, euh, et surtout beaucoup, beaucoup de bâtiments commerciaux. Alors, ça, ça a fait tout un scandale à l'époque, parce que allez, le quartier s'appelait Radio Row, et en fait, c'était le quartier euh, à New York, tout, il y a beaucoup de quartiers très spécifiques, et en fait, c'était le quartier de l'électronique, des radios, des pièces détachées, des premières télévisions. Euh, il, y a aussi, il y a eu aussi beaucoup de surplus électroniques de, de l'armée, hein, après la guerre, puisqu'il y a des etc. Donc, c'était un quartier très vivant, très spécifique. Hein, parce que si, à l'époque, si vous vouliez des pièces électroniques, il bah, fallait aller à Radio Row, vous ne trouvez pas partout. Et, euh, mais la Porte Authority, elle a, comme j'ai dit, est très puissante et elle a droit de préemption. Donc, en fait, elle, euh, elle gagne et le quartier est rasé. Euh, je crois que ça prend 6 mois hein, pour raser les 14 pattés de maison, ça ouais. va très vite. Et donc une fois la place nette, on commence les fondations euh, pour trouver cette fameuse couche de schiste très résistante, j'avais déjà parlé, c'est une roche très dure qui permet de, de poser les fondations dessus, euh, sauf que contrairement par exemple à l'Empire State Building j'avais dit qu'il n'y a pas fallu creuser beaucoup en fait, euh, là il faut creuser euh, très profond et euh, vu que c'est des travaux d'excavation très profonds euh, donc c'est une opération en fait très très délicate parce qu'en fait ces fondations elles se trouvent au bord des rives de l'Hudson mmh. donc en fait entre le, le fleuve Hudson et, euh, et le, les fondations en fait il y a juste une mince bande de terre donc c'est en fait c'est très très euh, euh, c'est très très dangereux et donc en fait les ingénieurs ils vont construire une sorte de baignoire hein, on l'appelle comme ça, on l'appelle la baignoire
0: mmh.
1: imperméable hein, sur, une, sur, sur bah, cette zone de, de, de des 14, 14 pâtés de maison, donc c'est un truc énorme. Euh, et toute la terre, en fait, elle est récupérée pour construire une extension sur l'Hudson, qu'on appelle Battery Park City. Donc, euh, si vous voyez juste à l'ouest du, du, du One World Trade Center maintenant, en fait, il y, avait, euh, il y a tout un nouveau quartier. En fait, ce quartier est sorti de terre grâce justement à la terre hein, de l'excavation du, du World Trade Center. Euh, donc une fois la baignoire terminée, ben l'élévation commence. Hein. Et contrairement au, au gratte-ciel qu'on a vu, donc l'Empire et le, le Chrysler Building, euh, là on, on va utiliser une technique différente. Donc jusque-là, on utilisait plein de poutres, un espèce de, 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 de squelette avec des, des milliers de poutres hein, qu'on élevait. Et après on venait plaquer, euh, <coughs> plaquer les, les murs dessus, avec des murs en maçonnerie. Et en fait, mmh. ici on va euh, élever un noyau central, et en fait, ce, ce, ce noyau central euh, il sera composé des cages d'ascenseurs, des escaliers, de tout ce qui est gain, électricité, tuyauterie, tous les communs, comme les toilettes, par exemple. Et euh, donc il y aura ce noyau central et une enveloppe extérieure. Et jusque-là, en fait, la, les murs extérieurs n'étaient pas porteurs. Et là, en fait, sur le World Trade Center, pour gagner de l'espace, l'enveloppe extérieure, c'est l'enveloppe extérieure en fait, qui portera la structure. Et ça, pour les deux tours.
0: Hein.
1: C'est construit exactement pareil. Et en fait, ça, ça permet de dégager un maximum de place. Vous pouvez voir des photos sur Internet avant, on va dire, avant installation, etc., avant décoration ou avant installation de bureau, etc. En fait, chaque étage, il n'y a pas de cloison. Il n'y a pas de, 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 de poteaux, il n'y a, a rien. C'est vraiment un une open space euh, qui occupe tout l'espace, en fait toute la surface. Et, euh, et donc voilà, ça c'est un peu une, une nouveauté hein, dans le, dans la, le système d'élévation des, des, des gratte ciel à l'époque. Donc là, on est, euh, on, on est au début des années 70. Et donc forcément, euh, la surface louable, elle est beaucoup plus importante. Donc ça permet de, de faire... Euh, on est à New York, hein, de faire un peu plus d'argent. Euh, et donc c'est des tours de 110 étages ce qui approche les 550 mètres de haut et donc il y a un gros problème aussi qui va devoir être réglé c'est la question des ascenseurs en fait du temps de trajet, Les personnes qui, qui travaillent dans les derniers étages et s'ils doivent mettre deux heures pour, pour atteindre leur bureau c'est voilà, euh, juste pas euh, possible ouais. et donc en fait, oui
0: Non mais je pense aussi qu'il y a... Pardon non tous les gratte les architectes et tout et tu dis ça mais euh, ne serait-ce que pour l'eau ce genre de choses acheminer de l'eau jusqu'à je sais pas combien d'étages c'est une grosse prouesse quand même
1: ouais c'est euh, ouais c'est vrai qu'on j'avais vu un, un documentaire là-dessus euh, un, un, je crois que c'était sur l'Empire State Building en fait où ils montraient les pompes mmh. euh, justement pour faire pour acheminer l'eau c'était euh, assez impressionnant quoi. Mmh. Le... Et donc en fait pour les pour les ascenseurs le... les ingénieurs ils vont s'inspirer euh, du métro de New York. Alors je sais que je l'aime pas trop le métro de New York. <rire> Justement en fait ils vont s'inspirer de ces lignes express.
0: Ouais.
1: Et donc euh, ils vont euh, ce, ce, ce plan euh, à, à l'horizontale en fait ils vont le ils vont le calquer à la verticale. Et donc en fait, euh, sur chaque tour, il y a euh, des étages, on peut les voir, hein, si vous regardez des photos de, du, du, de l'ancien World Trade Center, vous avez des espèces de bandes, deux bandes à un moment, en fait c'est ce qu'on appelle les Sky Lobby. En fait ces Sky Lobby, c'est euh, des sortes de, de, de halls d'attente en fait. Vous êtes au rez-de-chaussée, vous prenez, vous prenez en fait un ascenseur express pour atteindre ce Sky Lobby qui est aux alentours du 40e étage à peu près. Si vous voulez aller vraiment tout en haut de la tour, vous reprenez un ascenseur express pour le deuxième Sky Lobby. Et en fait, c'est voilà, cet ascenseur, vous atteignez les tout derniers étages en vous arrêtant seulement que deux fois. Mmh. Et euh, dans un Sky Lobby, après, vous avez plusieurs autres ascenseurs. Si vous voulez atteindre euh, l'étage supérieur, vous prenez un certain type d'ascenseur. Si vous voulez atteindre 20 étages encore supérieurs, il y a un autre type d'ascenseur. En fait, ça permet de se déplacer très, très vite. Alors, en tout, il y a 99 ascenseur dans chaque tour c'est un truc euh... c'est <coughs> un truc de malade
0: ouais.
1: et donc, euh... donc les travaux commencent à 66 euh, il faut 7 ans pour finir les deux tours et quand même
0: euh...
1: <coughs> assez long hein, ce qu'on a vu jusque là hein. l'Empire c'était 18 pas, mois oui, oui c'est pas sûr. Là, euh... ouais. et donc elles resteront les plus hautes tours du monde que quelques mois parce qu'après ouais. il y a la construction de la fameuse Willis Tower à Chicago qui la dépasse soit de, de 4 ouais, mètres ouais. Pas grand chose.
0: La fameuse tournoi.
1: C'est euh... ça, très, belle aussi. très belle aussi. Je l'aime bien. Donc, euh, les tours jumelles sont achevées en avril 1973. Euh, et ça, c'est quelques mois avant le choc pétrolier et la crise économique hein, qui a mis fin aux 30 Glorieuses. Et en fait, le World Trade Center perpétue un peu la tradition du, du gratte-ciel maudit. Euh, comme le Chrysler Building, hein, qui lui a été terminé euh, en pleine crise économique, hein, la crise mmh. économique des années 30, et qui ne sera resté le plus haut gratte-ciel du monde que quelques semaines avec l'inauguration de, de l'Empire State Building.
0: Mmh. Ben, C'est vrai qu'au début, quand ces tours sont arrivées à New York, euh, elles avaient très mauvaise presse, elles ont été assez vite détestées.
1: Surtout par le propriétaire de l'Empire State Building.
0: oui mais <rire> c'est vrai que les habitants ne portaient pas vraiment ce projet dans leur cœur parce qu'ils trouvaient notamment que ça dénaturait beaucoup le, la ville et, voilà. et puis au final ça en est devenu un véritable symbole au fur et à mesure des années c'est à dire que les gens se sont habitués finalement à la vue de ces deux tours qui devaient être quand même très impressionnantes
1: C'est vrai. Bah, le fait d'en euh, avoir deux en fait euh, C'est ça,
0: parce que quand tu vois le One World Trade Center, euh, la tour est magnifique, enfin moi j'aime beaucoup cette tour là, elle est plus haute que... Euh, mm -hmm. une des tours, euh, mais euh, je pense quand même que d'avoir ces deux tours l'une à côté de l'autre, je pense que ça devait être encore plus impressionnant, je, très
1: im ouais, je, très, je pense. Très impressionnant. Surtout je pense passer, passer entre les deux. Euh,
0: ouais, euh, ah ouais.
1: C est, c est assez... Euh... C'est ouais. fou. Ça ouais. être quelque
0: chose de, euh, alors c'est vrai que on parle beaucoup du World Trade Center et des, des, des deux tours, mais il y a tout un complexe derrière parce qu'il y a quand même d'autres édifices qui ont été construits autour. Euh, le 3 World Trade Center notamment euh, où il y, a le, il y avait l'hôtel Marriott là notamment. Mm -hmm. ça. Euh, il y a le bâtiment Fort, il y a le bâtiment Five qui notamment accueillait la station euh, Pass. Euh, mm -hmm on a parlé. Il euh, y a le 6 World Trade Center et il y a le 7 également qui euh, comprenait celui-là euh, 47 étages et qui euh, regroupait notamment euh, euh, pas mal de, de, de boîtes, notamment euh, de la banque, notamment le Citigroup ou ce genre de choses, American Express euh, voilà. il y avait également le, des bureaux de la CIA, si je dis pas de bêtises, également dedans.
1: Ouais, en fait il y avait, euh, c'était aussi l'idée première du World Trade Center, c'est que euh, avant euh, quand l'idée est née hein, dans les années 40 euh, une société qui voulait faire du commerce international euh, qui avait ses bureaux euh, euh, à Midtown par exemple mm. euh, voilà, euh, devait décider d'envoyer un produit en Europe, il ben, devait contacter la société de transport oui. qui se trouvait à plusieurs pâtés de maison euh, la société, oui, sa banque ça, oui. euh, ouais. et surtout euh, toutes les agences gouvernementales hein, les douanes etc quoi. Mm, mm. et en fait l'idée c'est de bah, à l'époque il bah, y avait le téléphone mais il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas d'internet
0: bah oui, très... remettre ça bah oui,
1: c'était très compliqué et là tout réunir vrai. en fait se dire bah, je vais envoyer tel produit bah, je descends 5 étages il y, la... y a les douanes parce qu'il y avait les douanes hein, qui plus plusieurs étages beaucoup de banques des sociétés de transport etc euh, c'était euh... pour... d'où son nom en fait World Trade Center parce que des World Trade Center il y en a partout en Europe
0: il oui. y en a à, en à Barcelone notamment
1: il y en a en France, il y en a à Lyon oui oui euh, et en fait, c'est euh, vraiment pour regrouper plusieurs bureaux pour faciliter justement les, les, les échanges.
0: Et donc euh, maintenant, nous allons passer à l'attentat en tant que tel. C'est ça. <coughs> Vas-y, je te laisse enchaîner.
1: Ouais, la C'était euh, C'était assez... assez euh, je ne vais pas vous c'était assez émouvant.
0: Oui, euh, oui, oui, forcément, parce que c'est vrai que... Moi, j'ai revu encore des, des images, des reportages. Euh, tu te dis, c'est dingue quand même que ça ait pu exister, ce truc-là.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Des fois, tu te dis, tu te demandes si tu l'as pas rêvé, ou... mais pourtant, malheureusement, ça a bien été réel, mais euh, ça paraissait tellement énorme, ce truc. Euh, même encore aujourd'hui, 21 ans après, ça fait 21 ans, c'est quand même pas rien, quand même. Euh, mais c'est vrai que oui, toujours, euh, ça reste toujours dans un coin de de notre tête et surtout nous qui est mon New York je pense que c'est le cas ouais. notamment des gens qui ont connu euh, ce, ce, cet événement là mais c'est vrai que euh, oui c'est euh, c'est toujours poignant effectivement d'arriver de, bah, de, à ce fameux 11 septembre chaque année et de repenser à chaque fois ce qui s'est passé et puis surtout que c'est quand même un événement qui a radicalement changé le monde quand même
1: c'est ça c'était en, en quelques en quelques minutes hein. oui bon. en fait, bon. donc le mardi 11 septembre 2001 a commencé comme une journée ordinaire, donc ça fait un peu cliché, hein, mais il y a beaucoup de, de témoignages hein, qui commencent comme ça, tous les récits commencent de la même façon. C'était beau, un... ouais, c'est ça, c'était un, magnif... un magnifique jour de septembre en plein été indien, ceux qui sont déjà allés à New York au mois de septembre savent à quel point il fait quasiment toujours beau, hein. c'est en septembre à New York, une journée en liée, donc typique à New York, on peut voir en fait à des kilomètres à la ronde. Les flots de travailleurs commencent à arriver euh, très tôt, hein, que ce soit dans la gare souterraine du World Trade Center, des stations de métro environnantes ou même de l'hôtel Marriott hein, dans, le, mm. dans le complexe, hein, le World Trade Center euh, 3. Les employés du restaurant Windows on the World sont déjà en train de s'affairer en cuisine ou en salle. Les pompiers et policiers de New York quittent ou prennent leur service Certains employés s'installent déjà à leur bureau en commençant leur routine, ils allument leur ordinateur, se servent un café. Il est 7h59, en ce mardi 11 septembre 2001, à plusieurs kilomètres de là, à l'aéroport de Boston Logan, le vol American Airlines 11 décolle pour Los Angeles. À quelques blocs au nord de, du World Trade Center, dans la caserne Leader One Engine 7 sur Dwayne Street, qui fait partie du premier bataillon des pompiers de New York, deux cinéastes français, deux frères, Jules et Gédéon, résident à New York, continuent leur documentaire commencé six mois plus tôt sur les pompiers de New York, et plus spécifiquement sur Tony, un pompier débutant. À 8h, c'est le changement de service, ceux de nuit partent, ceux de jour arrivent, mais ils partagent ensemble le repas du petit-déjeuner. Il est 8h14, le vol United Airlines 175 décolle du même aéroport de Boston Logan, pour la même destination, Los Angeles. À 8h30, la caserne de pompiers reçoit un appel pour une fuite de gaz à l'angle de l'Espenard et Church Street. Jules part avec le chef de bataillon Joseph Pfeiffer pour s'entraîner à filmer sur cette intervention bénigne. Son frère, lui, Gédéon, est de repos, mais il reste quand même à la caserne. Il est 8h42, le vol United Airlines décolle de Newark, donc à quelques kilomètres de New York, pour San Francisco. Une fois sur place, les pompiers font les vérifications d'usage. Il est 8h46 quand un vrombissement inhabituel fait lever la tête des passants et des pompiers. Ils suivent du regard cet avion qui vole trop bas et qui ne devrait pas, qui n'a pas le droit de survoler la ville. Jules le suit avec sa caméra. Il ne sait pas encore, il vient de filmer le premier des quatre avions détournés en ce 11 septembre. Il vient d'enregistrer l'impact du vol American Airlines 11 contre la Tour Nord du World Trade Center, Jules vient de saisir ce moment exact où le monde a basculé, sans le savoir. Il est 8h46, ce premier attentat a déjà fait plus de 300 victimes, dont les 93 occupants du vol American Airlines 11. Le chef de bataillon Pfeiffer le sait, ce n'est pas un accident. En quelques secondes, il donne l'ordre aux pompiers qui l'accompagnent de se mettre en route pour le World Trade Center, et c'est lui qui fait le tout premier rapport officiel de cette journée. Plusieurs étages sont en feu, sûrement plusieurs victimes. Déjà sur la route, il appellent des renforts. En moins de deux minutes, ils sont déjà sur place et le chef le sait, ce sera une journée noire pour les pompiers de New York. À leur arrivée, le chef Pfeiffer organise les secours. Les pompiers pénètrent dans le hall en évitant les débris qui chutent du haut de la tour et découvrent un spectacle de désolation. Le kérosène en feu s'est déversé dans les 99 cages d'ascenseur et a explosé au rez-de-chaussée. Couplé aux vibrations de l'impact qui ont également fait sauter les plaques de marbre et les baies vitrées, le hall est complètement soufflé. Ils sont quelques dizaines euh, arrivés en premier, mais le chef a déjà appelé les renforts sur la route et en quelques minutes, ils sont déjà près de 600 pompiers au pied de la tour Nord, sans compter les ambulances et les policiers. Ces secouristes viennent de tout Manhattan, mais aussi de Brooklyn et du New Jersey. En tant que seul officier sur place pour le moment, le chef lance ses opérations. Les premiers pompiers commencent à monter les étages à pied avec leurs 30 kilos d'équipement, mais aucun ne se pose de questions, ils savent que c'est dangereux. Ils savent que c'est peut-être son retour, mais ils se lancent. Les chaînes de télévision du monde entier interrompent leur programme, présentent tout d'abord l'accident d'un petit avion, tout comme lorsque le président George W. Bush est prévenu, un petit bimoteur serait craché dans la tour nord du World Trade Center. Les gens parlent, euh, rares sont les témoins directs hein, du, du premier crash, les gens parlent d'avions de ligne, de bimoteurs, de bombes, et se rappellent le premier attentat de 1993 au World Trade Center. Les New Yorkais et même beaucoup de journalistes commencent à filmer la tour nord en feu, ils assistent également au ballet des hélicoptères de secours mais aussi de télévision autour du crash. Dans les rues adjacentes au World Trade Center, les policiers évacuent les passants et curieux mais aussi les premiers employés des deux tours qui quittent les lieux tandis que de centaines de véhicules de pompiers et de police continuent d'affluer sur le site. Dans la tour Nord, le chef Pfeiffer, entouré de nombreux officiers, continue d'organiser les secours. Les premiers pompiers se rapprochent du lieu d'impact et comme, euh, on va dire, comme un, un sixième sens, il ordonne l'évacuation de la tour sud par précaution. À 9h03, un vrombissement se fait entendre, en direct à la télévision, tandis que tous les objectifs sont braqués sur les tours jumelles, un point noir appara apparaît venant du sud, c'est le vol United Airlines 175, il vient percuter la tour sud au niveau du 78 e étage. Gédéon, le frère de Jules, à lui filmer le deuxième impact en direct, alors qu'il était au pied de la tour sud. Ce deuxième attentat fait 200 victimes dans les 65 occupants de l'appareil. Il ne se fait plus aucun doute, l'Amérique est attaquée. Le crash a été vu par des millions de personnes à travers le monde en direct, pensant tout d'abord assister à une formidable opération de sauvetage, ils assistent en direct à une vraie catastrophe. Dès lors, la certitude d'une attaque est avérée. Tous les services de l'État sont mobilisés pour comprendre ce qui s'est passé et si les attaques vont continuer. À New York, les principaux monuments sont évacués, la Statue de la Liberté, l'Empire State Building, le Metropolitan Museum et tant d'autres, et c'est inédit dans l'histoire de la ville. Entre 9h30 et 9h33, la FAA, l'agence qui gère le trafic aérien, comprend que deux avions supplémentaires sont détournés. Il est 9h37, le vol American Airlines 77 percute, lui, le Pentagone. Au World Trade Center, les opérations de secours continuent. Il y a désormais deux tours à évacuer. Deux des plus hautes tours du monde. Dans la tour Nord, Jules est toujours dans le hall avec le chef Pfeiffer. Le hall est rempli de pompiers, de policiers, d'ambulanciers et de civils qui continuent à descendre des étages supérieurs. Il est 9h59 quand un bruit effroyable se fait entendre au-dessus de leur tête. Tout le monde essaye de se mettre à l'abri, mais ils ne savent pas où aller, et de quoi ils doivent se protéger. À l'extérieur, le monde entier assiste à l'impensable. Il est 9h59, 55 minutes après l'impact, la Tour Sud, pourtant touchée en deuxième, s'effondre en 11 secondes. Dans sa chute, elle détruit partiellement les bâtiments 3 et 4, dont l'hôtel Marriott, où plusieurs personnes s'y étaient réfugiées. Après ces 11 secondes, un silence de mort et une obscurité morbide. Jules et le chef Pfeiffer ainsi que toutes les personnes se trouvant dans la tour Nord se retrouvent coincés dans le noir. Le chef Pfeiffer lance un appel pour évacuer les deux tours. Il ne sait pas encore que la tour Sud n'existe plus. Il ne se rendra compte de l'horreur que quelques minutes plus tard, une fois la poussière estompée. Après la certitude d'une attaque et de l'urgence de sauver un maximum de personnes, l'idée que la tour Nord puisse s'effondrer est quasi certaine. Il faut évacuer la zone Sortir au plus vite de la tour et s'éloigner un maximum. Trois minutes après l'effondrement de la tour nord, le vol United Airlines 93 s'écrase dans un champ de Pennsylvanie. Alors que les pompiers se remettent <coughs> à peine du choc de l'effondrement de la tour sud, le, bruit assourdissant, hein, le même bruit assourdissant se fait entendre. Il est 10h28, la tour nord s'effondre à son tour. Toute la pointe sud de Manhattan se retrouve plongée dans un nuage de poussière et de gravats le bilan de cette journée tragique du 11 septembre ne sera connu définitivement que quelques semaines après. Les premières estimations parlent de 5000 ces 1000 victimes, mais au final, ce sera 2753 tués au World Trade Center, dont 343 pompiers, 71 policiers du NYPD, mais aussi du FBI des services secrets. Personne n'a survécu dans les étages au-dessus des deux impacts, ni dans les quatre avions détournés.
0: Euh, voilà donc le récit euh, très juste que du coup tu as réalisé euh, je vais juste donner quelques quelques témoignages qu'on a eu parce qu'on vous a posé la question notamment de qu'est-ce que vous faisiez ce jour-là et notamment comment vous l'avez euh, ressenti euh, on a eu quand même pas mal de, de témoignages je ne pourrais peut-être pas tout citer mais euh, nous avions notamment Steinmeier qui dit « Je faisais le ménage, j'allume la télé, je tombe sur la première tour en feu. » Et là, je vois deux, le deuxième avion arriver. Euh, Amoury qui nous dit « J'étais en cm hein, c'était le jour de la réunion parents-prof. Euh, » Lucas, euh, salut Lucas, qui euh, nous dit « Je rentrais du collège et j'ai vu la seconde tour s'effondrer en direct à la télévision. Euh, » Kolila qui nous dit « J'avais 3 ans et sincèrement, je ne me rappelle pas, mais des souvenirs d'enfance, des images télé, forcément. » d'ailleurs ça m'arrêterait de savoir si les jeunes aujourd'hui étudient le en septembre d'ailleurs
1: ah ouais ça serait euh, intéressant je, je ne sais pas
0: euh, Zoé qui nous dit j'étais même pas mmh. né oui forcément on, étais vieux. Pas on est vieux euh, Alex que nous saluons Alexandra qui nous dit au collège j'ai vu les images le soir en rentrant chez moi je me souviens avoir eu peur et être triste pour les new-yorkais euh, voilà c'est en tout cas ce qu'on on a pu avoir comme, euh, comme témoignage ah, je sais pas si on en a eu d'autres mais euh, voilà Bon, on pourra pas tout citer mais en tout cas merci pour euh, les personnes qui ont répondu à notre, euh, à notre question euh, c'est vrai qu'on a vu quelque chose d'effroyable mais en même temps que quelque chose d'historique qui a changé à tout jamais la, la face du monde la face de cette ville aussi forcément parce que euh, ça reste euh, assez euh, incroyable euh, c'est quelque chose qui a évidemment euh, bouleversé le monde entier et cette ville là à mmh. tout jamais et c'est vrai comme tu disais euh, les frères Gédéon étaient là à ce moment là et, et ils ont d'ailleurs fait un film hein, d'ailleurs il euh, y a eu plusieurs films hein, qui, ont, qui ont été faits, des reportages des choses comme ça il y avait un reportage d'ailleurs euh, qui avait été fait un an après euh, ce renvoyé spécial notamment euh, qui était effectivement très bien fait. Vous avez interviewé à l'époque. Euh, euh, D'ailleurs, c'était pas eux, c'était un reportage qui avait été fait aux États-Unis, qui avait été retranscrit dans Envoyé spécial. Où, notamment, il y avait euh, le témoignage du maire euh, Rudolf Giuliani. Euh, il y avait, voilà, pas mal de personnalités comme ça qui évoquaient un peu euh, euh, ce qu'ils avaient vécu ce ce jour-là. Et euh, c'est vrai que oui, c'est un jour euh, quand même. Euh, encore, il enfin, n'y a même pas de mots encore pour décrire ce truc-là. C'est
1: que... ça, le, 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 le 11 septembre, en fait, le... on va dire la sonorité 11 septembre, c est c est, ça. cette suite de, de, de chiffres et de mots en fait, est rentré un peu dans le logage courant. Oui, c'est vrai. Euh, vrai. Voilà, et c'est vrai qu'on on, m'a fait la réflexion, parce que je suis revenu de vacances dimanche, un hein? 11 septembre, et quelqu'un m'a dit ah, Tu prends la route à 11 septembre euh, j'ai aussi déjà pris l'avion un hein, 11 septembre où... et forcément on y pense
0: ah, moi l'année dernière c'est le mariage d'un pote
1: voilà. et, euh, et j'étais aussi à New York pendant un 11 septembre ouais. euh... alors je me suis je m'attendais à quelque chose de très euh, trop... en fait il se passe pas euh, grand chose à New York un 11 septembre forcément il y a des commémorations euh, là c'était euh, 15 ans après il y a des commémorations, il y a des petites bougies qui sont sorties devant les, les casernes mmh. de pompiers, etc. Mais en fait, j'ai plus l'impression que la commémor... Enfin, le souvenir à la commémoration, elle, elle se passe tous les jours là-bas. Oui, c'est ça. On voit des fresques, il y a des plaques sur toutes les, les casernes de pompiers, parce que mmh. toutes les casernes de pompiers de New York ont perdu quelqu'un le 11 mmh. septembre, et même du New Jersey, et, et, et d'ailleurs, il y a même des pompiers du Connecticut.
0: Ouais.
1: Donc c'est... Euh, voilà, c'est le souvenir est tous les jours en fait. Il y a pas euh, le, le 11 septembre, c'est pas on ne se souvient pas que le 11 septembre du oui, ça, tout du le temps les ouais. attentats. Plus forcément,
0: euh, bah, malheureusement aussi le, le souvenir des, des différents attentats qu'il y a eu.
1: Euh, ça au Pentagone.
0: Dans le monde euh, après euh, par la suite. Euh, enfin, voilà, c'est euh, 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 qu'est-ce que tu faisais toi ce, ce jour-là
1: Eh ben euh, c'était euh, j'étais en seconde, donc c'était ma ma Deuxième semaine de lycée. Ouais. Euh, alors je, je me. C'est dingue à quel point moi, je peux m'en souvenir. Euh, en fait, quand je sortais du lycée, je devais prendre le bus pour aller à la gare routière. Je me souviens, je quittais à 17 h je crois. Ouais. Et, euh, et puis, euh, j'avais un téléphone, mais euh, pas de pas d'internet hein, sur le téléphone. Il n'y avait rien. Euh, pas d'accès aux infos, donc je savais absolument rien. Et en fait. Euh, les tours s'étaient les déjà effondrés et que je, je n'étais au courant de rien. Mmh. Je me sens, je rentre dans le bus et il y avait deux personnes qui parlaient, qui parlaient d'attentats, qui parlaient. En fait, je les entendais, je les écoutais pas. J'entendais, je me souviens, il y en a un qui a parlé du Hezbollah libanais. C'est ça, et puis euh, je n'ai pas fait attention. Et c'est quand ma mère est venue me chercher après, euh, à, la, à la sortie du bus, qu'elle elle, m'a dit qu'il y a eu un attentat, etc. J'ai fait, ah, putain, je. Et puis, en fait, je, n'arrivais j'arrivais pas à comprendre, enfin, à imaginer la, le, le truc, parce que on, a, on, a, on, a connu, on avait connu des attentats à Paris dans, en 95, 96, dans le métro, métro Saint-Michel, ouais. euh, erreur aussi, ouais, et et je me souviens, je suis, je suis rentré chez moi, forcément. Il n'y avait, avait pas de chaîne de télé en continu, hein, c'était interruption des programmes hein, sur toutes ah, les ouais. chaînes. Mmh. Euh, et là, je, en fait, je, je me souviens, je rentre dans le salon et je vois. Donc, c'était une rediffusion de la, tour, la deuxième tour, la tour, sud, la tour nord qui s'effondre. Et là, j'ai fait. Ah, mais et en fait, je me suis dit, mais, ah oui, mais c'est ça le World Trade Center, en fait. Mmh. C'est les tours jumelles.
0: Mmh.
1: C'est ce, ce truc qu'on voyait ben, tous les jours, hein, quasiment et moi je le voyais tous les jours parce que j'avais un tableau dans ma chambre ouais, bah, ouais. c'était euh, euh... et je me souviens euh, ouais, je suis rentré il devait être 18h et je crois que je suis resté devant la télé jusqu'à 1h jusqu du matin en fait. Euh... en fait et en fait les gens attendaient euh, attendaient, euh, attendaient de voir s'il allait avoir un autre attentat ouais. euh, attendaient de voir euh... aussi les gens attendaient un miracle hein, qui est des survivants alors il y a eu... Euh... Je, je l'ai dit, hein, il, il au-dessus au des impacts, il n'y a eu aucun survivant. Euh, la plupart des victimes, en fait, c'était des gens qui étaient au-dessus des, des impacts ou dans les étages touchés. Il n'y a eu que deux survivants dans les impacts touchés, dans les mm -hmm. étages touchés, dit survivants. Et on a retrouvé, je crois, que 20 personnes dans les 24 heures vivantes. Euh, dans les, parce qu'il y avait une gare, il y avait plusieurs étages en dessous hein, de, mm -hmm. du War Trend Center. Mm -hmm. Euh, voilà, donc euh, 24 heures après, donc, il n'y avait quasiment plus d'espoir de trouver des, des personnes vivantes, mais je me souviens que. Ouais, on regardait, en fait. On attendait, on attendait, on regardait, euh, on attendait d'avoir des news, hein, de quelque chose, c'était assez. Euh, euh, et c'est. Donc il y a eu le plan Vigipirate, à partir de ce moment-là, qui, quasiment jusqu'à aujourd'hui. Hein, il, il, hein. il est toujours là. Il est toujours là. Et. Euh, et je me souviens ça a beaucoup impacté parce que moi j'étais content d'arriver au lycée parce qu'au lycée on pouvait sortir quand on voulait. Mmh. <rire> si tu avais une heure de paire entre 14h et 15h par exemple tu voulais sortir, et là c'était fini. Ouais.
0: Mmh.
1: Euh, tu ne pouvais sortir que, que à la fin de ta journée. Mmh. Donc, euh, donc ça, ça a changé comme quoi, même dans mon petit lycée à la campagne, <rire> mmh. ça, ça a changé notre vie. Oui parce que même
0: si euh, bon, on n'est pas américain et voilà, mais. On est Ça fait un peu, euh, peu chaud de dire ça, mais on est citoyen du monde quand
1: même. C'est ça, euh, ça a changé.
0: Voilà, ça a changé. Euh, C'est clair que ça a changé nos vies euh, aussi. Mm -hmm. euh, il faut savoir que le World Trade Center avait subi un autre attentat en 1993. C'était un ça. camion piégé, notamment, qui transportait euh, à peu près 700 kilos euh, d'explosifs. De, qui était d'ailleurs dans un parking souterrain du coup de la, de la Tour Nord et qui avait fait euh, notamment 6 morts et euh, un peu plus de 1000 blessés, donc c'était déjà un gros gros attentat et ça avait fait un, un cratère euh, assez gros et à l'époque d'ailleurs, il se posait la question de savoir si les colonnes porteuses n'avaient pas été touchées donc potentiellement ça pouvait s'effondrer. Euh, au final, non, parce que euh, ça n'a pas tant affecté le, le bâtiment que, que ça, mais euh, les deux tours ont été fermées quand même pendant de, de nombreux mois suite à cet attentat et voilà. euh, donc le World Trade Center avait déjà subi des attentats en, en, en 93 euh, pour ma part euh, oui alors moi j'étais au lycée pareil j'étais en première euh, je me rappelle que ce jour là je sortais tôt de cours je sais pas il devait être 15h quelque chose comme ça je crois et je sors mon J'étais au premier étage et donc on avait un, un hall, un grand hall dans, dans le lycée où il y avait une télé. Et euh, je voyais euh, le, le CPE d'autres surveillants qui étaient devant la télé. Bon. J'ai regardé un peu au loin, je voyais un truc un peu chou, de la fumée et tout, mais je... bon, Je ne sais pas trop ce qui se passait, mais ça, déjà ça me paraissait bizarre quand même qu'il y ait des gens qui regardent la télé comme ça. Oui. Dans le hall du lycée, je sais pas, bon... Je sors du lycée, je, à l'époque j'étais en région parisienne, mon lycée était à Montreuil. Euh, je devais rentrer chez moi à, à Nogent, dans le 94, et euh, du coup là, j'avais deux bus à prendre, le 115 et le 114, et euh, du coup euh, je, je prends le 115, et là je sais pas, il y a une espèce d'atmosphère un peu bizarre, j'entendais des sirènes, des trucs, alors est-ce que c'était pour ça, est-ce que je, je sais pas, mais il y avait un truc, une atmosphère quand même très très bizarre, très pesante, bizarrement. Euh, J'arrive au château de Vincennes, je prends le 114 pour rentrer chez moi et euh, je rentre et là du coup la télé est, est allumée. Et là tout de suite bah, je vois effectivement euh, ces deux tours euh, en flamme avec euh, les flashbacks de, des avions. Et euh, de ce moment là, je sais pas, il devait être. Euh, quand je suis rentré chez moi, je sais pas, il devait être peut-être 4h, heures, 4h30, heures je pense. Euh, j'ai pas quitté la télé jusqu'à
1: euh, 3-4 heures du matin. C'était ouais, okay. pareil. Euh, je vu.
0: Ça m'avait euh, subjugué, je, je me disais, mais c'est... En fait, j'avais du mal à me dire, est-ce que c'est un film, est-ce que c'est Armageddon, ou est-ce que c'est vraiment vrai quoi. C'est mm. très bizarre, je savais au fond de moi que c'était vrai, mais de là à te dire que ça a pu exister et que ça se soit passé, quand même... Euh, euh, que, euh, parce que voilà, c'était quand même assez, euh, assez, euh, ouais, assez, assez 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 incroyable C'est
1: vraisemblable.
0: Et puis après il euh, y a eu toutes ces images, il euh, y a eu cette fameuse photo euh, de l'homme qui tombe euh, The Falling Man, d'ailleurs je, je crois mm -hmm. comme ça qu'il qu est Voilà cet homme qui d'ailleurs aujourd'hui je crois n'a toujours pas été identifié. Ou alors il y a des pistes mais peut-être se euh, un serveur ou c'est trop
1: En fait il euh, y a en fait, quelqu'un euh, étranger à la famille a donné son nom, en fait, en disant que ouais. c'est telle personne parce qu'il a l'uniforme des serveurs. Ouais. Euh, et y avait de grandes chances de, de le reconnaître. Mais en fait, la famille a toujours nié, parce que c'est une famille très croyante, qui n'accepte pas le suicide. Mmh,
0: ouais.
1: Voilà. Et, euh, mais après, je sais qu'il y a beaucoup de religieux qui ont dit à ce niveau-là, euh, c'est pas du suicide, quoi. C'est... Euh...
0: Mmh. Bah euh, c'est vrai que tout de suite quand tu voyais ces images là euh, moi j'ai le souvenir des, des gens qui sont à leur fenêtre qui agitent des, euh, des torchons des, mmh. des trucs blancs euh, qui pensaient potentiellement qu'ils pouvaient être sauver parce qu'il y avait des hélicoptères hein, qui gravitaient autour il euh, y a des gens effectivement qui se sont suicidés parce que je pense qu'ils savaient à mon avis au fond d'eux qu'ils étaient déjà perdus euh, mais c'est vrai que ouais, ces, ces images-là, et puis euh, moi j'ai le souvenir aussi d'avoir vu euh, dans les reportages et puis entendu surtout le bruit des corps qui tombent, mmh. euh, ça c'est pareil, enfin, je, je pense qu'en vrai ça devait être quelque chose
1: de... Ben, je... be beaucoup, beaucoup de pompiers étaient traumatisés parce que euh, donc je parle, euh, donc je m'inspire hein, beaucoup de, du, du reportage des frères Nodé. Où j'ai lu une interview d'eux il n'y a, a pas si longtemps qui, en fait, disait qu'à peine, euh, peine sur place, en fait, arrivé tout de suite sur place, euh, ils, sont déjà tombés, ils étaient déjà tombés sur des corps, ouais. euh, dont un corps, qui, dont une personne qui était tombée sur un pompier directement. Donc, mmh. euh, c'était. Euh... En fait, euh, on, on a vu des images de gens qui tombaient, mais en fait, on a. Euh, on a eu beaucoup de chance parce on, on a été quand même été épargné d'images ouais. très violentes ouais.
0: Ouais.
1: mais euh, voilà euh, on n'a on a jamais vu de photos jamais vu de vidéos ouais. euh, mais par contre dans les témoins, dans les mots des, des pompiers et des, euh, et des témoins c'est quand même assez dur, ils racontaient quand même c'était assez horrible quoi. Ouais.
0: Ouais. Euh... donc euh, oui voilà ça fait partie de ces jours là où on se souvient effectivement de ce qu'on faisait moi je me souviens et ma femme aussi s'était posé la question euh, on s'est posé la question est-ce que c'est euh, -ce est, est la troisième guerre mondiale qui commence quoi Moi je sais que c'est quelque chose qui est venu très vite dans mon esprit, oui. je me suis dit là ça, ça, ça part en vrille euh, je dis pas que limite on est perdu mais un peu quand même quoi et c'est vrai que depuis ce jour là le monde a radicalement changé, ça c'est clair ça. que voilà euh, non, non, c'est vrai que ça a bouleversé euh, Évidemment, la vie des New Yorkais, euh, beaucoup de, de vies évidemment qui ont été brisées suite à ça. Euh, un drame psychologique, euh, mm. euh, des maladies aussi après, hein, parce qu'il y a des est gens ça, qui ouais. sont morts bien après, euh, notamment avec toute cette poussière.
1: On estime hein, des à. Des pompiers, des
0: policiers, même des gens qui étaient là sur place aussi.
1: Hein. On estime à 5000 personnes hein, décédées de... Mm. de. 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 Alors, pas forcément pas de blessures directes hein, mais, euh, mais parce oui, qu'il y, y a eu énormément de blessés le, le jour même mais euh, voilà tout ce qui est des maladies pulmonaires etc hein. donc euh, quasiment presque deux fois le nombre de victimes directes du 11 oui. septembre donc euh, ça. et il euh, y a eu aussi énormément de suivi de, de il y a près de 30 000 pompiers policiers hein, qui ont été suivis euh,
0: ouais, psychologiquement
1: euh. psychologiquement euh, voilà c'était euh... C'était quand même assez... Euh... Voilà, c'était toute une profession aussi qui a pris... Euh, qui a pris euh... enfin, qui a perdu énormément, euh... ah. parce que 343 pompiers, c'est quand même assez... Euh... Oui, c'est énorme. Hein. Ah. Assez énorme, euh, tous les, tous les, les, les camions euh, ah. détruits, tout le matériel détruit. Il euh... euh, y a une caserne hein, qui a été quasiment détruite. Il hein. y a une caserne au pied ah. des, du World Trade Center. Ah. Euh, ouais, C'était euh, <coughs> assez, euh, assez dur aussi pour eux.
0: Je pense aussi à cette fameuse sculpture également, euh, qui était euh, en bas des deux tours, euh, cette espèce de boule avec un, un oiseau,
1: hein, c'est ça Qui a été retrouvée.
0: Qui a été retrouvée retrouvé, euh, après... Euh, et ça nous amène du coup à après ce que c'est devenu parce que pendant très longtemps c'était grand Zero hein, c'était
1: comme ça c'était mais dès le, dès le jour même hein, c'était dès le des, jour même euh, c'est vrai, vrai, vrai que à même, grand zero. Euh,
0: après euh, bon, voilà il y a eu plusieurs années où euh, voilà ça, tout était euh, barricadé fermé euh, parce que bah, les enquêtes euh, le déblaiement euh, enfin voilà plein de choses qui sont passées euh,
1: le déblaiement euh, c'est fini en 2000 je dis pas de bêtises. Zut, euh... ah, j'ai plus les dates en tête. Mais euh... je crois que c'est 2006.
0: Et d'ailleurs, beaucoup de choses ont été dans une décharge, si je dis pas de bêtises, dans le New Jersey, je crois.
1: Alors, Staten Island. Ah,
0: Staten. C ouais, Staten Island. C'est ça.
1: C'est ça. Alors, euh... ouais, le, déblé... enfin, le déblément total et préparation des... des constructions, de... des nouvelles constructions. Ah, Donc, bah, il y avait ouais. une cérémonie avec la dernière poutre. Qui a été symboliquement ouais. euh, qui a été symboliquement retiré. Ah. Euh, je crois qu'il y a eu le, le, le feu, enfin, les pompiers ont pu éteindre le feu euh, au bout de cinq mois.
0: Ouais, c'était ouais. euh, oui,
1: assez euh, incroyable. Et puis après, euh, vas -y, vas -y. Mon, mon premier séjour à New York en 2011, donc j'avais été euh, sur compte Zero La tête. Bah le, le One World Trade Center était en. Constru... Il venait de le commencer. Mmh. Euh, il y avait toute cette zone, en fait, des anciennes tours. En fait, il n'y avait rien. Il n'y avait pas les bassins. C'était vraiment en construction. On mmh. ne pouvait même pas voir, en fait. J'avais pu. Euh, en fait, vous pouvez apercevoir. Euh, il y avait une passerelle pour aller justement sur Battery Park City. Euh, où il y avait des petits des trous petites on pouvait regarder. Mais il n'y avait rien. Mais moi, ce que je me souviens, en fait, c'est que. Euh, on était sortis du métro un petit peu plus au nord, hein, pas très loin euh, et je... je, je, je on l'a déjà dit que New York est une ville assez euh, euh, en fait, si vous prenez des rues adjacentes, c'est assez silencieuse en fait c'est ça qui est assez euh, bizarre oui, c'est hein. que bon, vous êtes sur une avenue, ça circule etc, des fois on entend les pompiers mais alors si vous prenez des petites rues, bah, c'est assez calme mmh. et là en fait on, est sur, on, est sur, on était sur une avenue mais en fait c'était très calme et plus on s'approchait de, 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 du, du, du site, en fait, de Kanzao, et en fait, on entendait juste les gens euh, travailler. Je me souviens, j'ai une vidéo, on entend euh, des coups de marteau. En fait, personne ne parle, personne ne parlait. C'était dix euh, ans après, hein. c'était silence, euh, silence de mort. Et je, et je me souviens de, de tous ces employés qui rentraient. Alors, ils rentraient, il y avait, je me souviens, il y avait un portique de sécurité. Alors, je sais que maintenant, ça se fait beaucoup, mais à l'époque, Fallait, pour accéder à un chantier il fallait un badge passer par un portique, il y avait un garde etc et tous les ouvriers avaient un, euh, sur leur casque avait des mots en fait avait, euh, les deux tours dessinés euh, des, des petits ouais. mots, des trucs très patriotiques ouais. sur leur casque ça ça m'avait marqué
0: ouais, ouais complètement et bah, c'est vrai que quand zéro est resté quand même euh, bah, un terrain vague ça. Très longtemps, moi je me souviens que on pouvait voir l'avancée euh, du chantier euh, sur euh, Earthcam notamment. Mm -hmm. Il y avait des caméras qui étaient positionnées euh, pour voir euh, l'avancée du, du, du chantier, euh, du coup de, de la reconstruction, parce qu'il s'est posé la question à un moment donné de refaire exactement euh, les mêmes tours. Ça. Euh, après, ça a été vite abandonné, mais il a été question de reconstruire euh, ces tours-là. Euh, et puis bon, bah après, effectivement, il y a eu euh, le mémorial il y a eu le World War Center, il y a eu euh, effectivement ces fameux deux bassins. L'Oculus. Euh, voilà, qui reprennent euh, l'exact emplacement euh, des anciennes tours. Euh, et c'est vrai que bon, quand tu vois ça, euh, parce que les bassins sont quand même énormes, il hein, faut quand même imaginer ça. Alors, hein. les,
1: les, les bassins sont énormes, euh, les noms, donc, tous les noms des victimes sont et tout autour. Surtout autour. Mmh. Euh, plus les victimes de l'attentat de 93. Oui, en plus. rajouter oui, Et, euh, et la surface, alors je ne sais plus en, que, en quelle matière, mais la surface est chauffée l'hiver. et éviter es que ça gèle. C'est <rire> ça. Et, et rafraîchit l'été, en fait. Oui, oui c'est vrai. Donc pour que les gens puissent toucher, poser des choses. Je me souviens, il y avait beaucoup de, de fleurs posées.
0: ouais oui. Et c'est vrai que ces bassins-là qui. Qui coule, en fait tu vois pas le fond quoi. C'est ça. Euh, c'est très 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 impressionnant. Moi je trouve qu'ils ont fait un truc euh, à l'image de la tragédie en fait. C'est ça fait... Ça reste poétique pour moi. Euh...
1: Parce que c'est très ombrageant, parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Oui, oui. Ouais, euh, moi à l'époque j'y suis allé, les arbres étaient euh, tout jeunes, hein, mais c'était déjà grand. Ouais. ouais. Euh... Et, tout. Euh, oui, bah, et comme le mémorial en fait c'est quelque chose assez dirais euh... euh... pas sobre hein, parce que c'est aussi un petit peu à l'américaine hein? Hein, c'est très, très grand, c'est très ambitieux on va dire ouais. euh... tout en restant euh... Euh, humble hein? et bah, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure du mémorial où... hein? je sais pas si as eu la chance de hein?
0: Ah, moi, non, je, je, je l'ai pas fait. On, on devait le faire, euh, même euh, à monter au One World Trade Center, tout ça. On n'a pas eu le temps effectivement, de, de le faire. Après, on avait aussi cette appréhension de le faire parce que bon, on savait qu'il y avait des choses relativement pénibles. c'est vrai euh, mais, euh, mais en tout cas, oui, la prochaine fois qu'on y va, oui, c'est sûr que ouais, c'est quelque, qu quelque chose qu'on fera parce que. voilà
1: je fait, euh, la première fois, j'avais fait tout seul parce que ma femme ne voulait pas venir.
0: Ouais. Euh,
1: donc je suis allé tout seul. Alors je sais que maintenant, il faut réserver, je crois qu'il y a des créneaux. Ouais. Mais à l'époque, je me suis présenté, euh, j'ai demandé un ticket, il euh, n'y avait personne. Euh... Ouais. Ouais, je, suis, je, 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 je suis rentré. Euh, donc C'est un musée mémorial. Ouais. Euh, parce que, pourquoi musée Parce qu'il y a aussi toute une partie hein, qui raconte l'histoire euh, de la construction du World Trade Center. Des fouilles archéologiques qu'il y a eu, mmh. euh, des choses qui ont été trouvées. La, la salle principale, la première mmh. salle, quand on arrive, euh, en fait, c'est les parois de la fameuse baignoire que j'ai parlé. Mmh. Cette paroi hein, qui sépare euh, l'Hudson de, euh, de, de, des, des fondations, en fait, on la voit, ce, ce grand mur avec des, des espèces de poteaux inclinés euh, plantés dedans. Mmh. Donc, ça, c ils, ont, voilà, ils, ont, ils ont gardé ça. C'est aussi intéressant de voir les fondations, euh, les anciennes ah bah, fondations oui. du World Trade Center. Euh, et, et musée aussi parce qu'il y, y, y a des choses qui m'ont marqué en fait c'est que ils ont re, enfin ils ont reconstitué toute une boutique avec la poussière en fait ils ont pris les, les, les c'était un magasin de vêtements en fait Donc en fait ils ont mmh. tout repris à l'identique ils ont repris ces vêtements qu'ils ont mis sous verre et on voit la, la tonne de poussière dessus mmh. euh, musée parce que voilà il y a beaucoup d'effets personnels, donc c'est assez... Euh... Hum. Après, on n'est pas obligé de, de, de regarder, on n'est pas obligé de, de passer. Hein. C'est pas Il oui, euh... hum. euh, y a la fameuse caméra de Jules Naudet hein, qui a filmé tout, euh, tout de l'intérieur, oui, okay. qui est, est exposée. Et le, vraiment, ce qui m'a le plus marqué, c'est un moment où on tombe sur un tas, une espèce de gros tas de, de, de ferraille, hum. qui fait à peine un mètre de haut. Et en fait, ça t'explique que ça, bah, c'est l'équivalent de 5 ou 6 étages en fait,
0: ah.
1: et écrasé. Et c'est, euh... et c'est, ouais, c'est là où on se rend compte du, oui, du... de la force du... Du... des dégâts en fait que ça, ah. ça a pu causer.
0: Ah.
1: Et aussi toute cette partie. Euh... Alors, on peut penser que c'est du voyeurisme. Euh, en fait, il y a toute une partie avec euh, plein de photos des gens, des gros plans en fait, sur les gens qui ont sauté. Ouais. Et en fait, euh, c'est pas du tout du voyeurisme. Est... Et en fait, moi j'y suis rentré. On n'est pas. C'est une pièce à part, hein, on n'est pas du tout obligé de passer par là.
0: Mm -hmm. euh,
1: je, je me souviens des distributeurs de mouchoirs en fait qu'il y avait. Ah, Ça, oui. Et en fait, les... Les, les familles peuvent rentrer pour essayer de de voir euh, essayer de reconnaître certains de leurs proches uh -huh. et euh, <coughs> je me souviens quand, quand j'y suis allé il y avait beaucoup beaucoup de gens qui pleuraient c'était assez euh... là on est vraiment plus dans, dans la partie musée on est vraiment dans la partie mémorial uh -huh. et euh, moi qui fais beaucoup de visites euh, de, de mémorial des deux guerres etc Là, c'est quand même assez euh, dur de se dire qu'on est avec des familles des victimes directes.
0: Ouais,
1: Donc on ouais. est peut-être avec euh, les parents, on est peut-être avec les enfants. Ouais. Quand on fait un mémorial de la Première, première ou Deuxième Guerre mondiale, c'est euh, un peu plus rare hein, de tomber sur une famille directe ou quelqu'un qui a connu les victimes.
0: Ouais.
1: Et là, quand vous êtes dans ce mémorial, dans cette partie-là, vraiment recueillement, et, ben, euh, et c'est là qu'en fait, on, on s'aperçoit que tous ces gens qu'on a vus mourir en direct à la télé, ils avaient des familles et ces familles on peut encore les côtoyer maintenant mmh. euh, les, les, les enfants ont grandi et on peut côtoyer des enfants de ces personnes c'est assez touchant, c'est assez émouvant
0: mmh. et euh, du coup euh, oui, bon, j'imaginais après que tu, tu as euh, tous les, les visages
1: euh, des gens euh, qui sont, euh, des photos euh... tout un mur avec tous les visages ouais. <coughs> tout, pareil et c'est ça qui est bien c'est que euh, si on n'a pas envie de voir en fait, hmm. ces visages, parce que ça peut aussi être perturbant, hein, eh ben on n'est pas obligé en fait. C'est une ouais. pièce en fait. On rentre, ah. on voit tous les visages euh, des personnes, ah. etc.
0: Non, moi après je suis d'accord avec toi, enfin, je vois pas ça comme du voyeurisme. C'est pour moi, c'est.. C'est pour la mémoire, en fait. Puis, quand euh, moi j'ai visité des choses comme Verdun, comme..
1: Bah le mmh. L'ossuaire le, le, de Daumont, il y a plusieurs suaires dans la Meuse. Hein.
0: Mmh.
1: J'y suis originaire, je les ai, ai, ai beaucoup arpentés étant jeune. le euh, bah, L'ossuaire de Daumont, où vous avez des, des, des fenêtres pour voir les eaux.
0: Oui, oui, oui. Euh,
1: voilà, et, euh, et tout le monde, ouais, personne ne s'en émeut. Uh... Euh, voilà, et c'est dur de se dire qu'au 21 e siècle, euh, il y, y a eu 2700 victimes euh, là-dessus qui n'ont pas de sépulture. Donc oui, c'est
0: ça. Ouais.
1: C'est aussi ça. Hein, les gens viennent, les familles viennent sur place, en fait.
0: Mm. Oui, c'est ça, bien sûr. Oui. Oui, bah oui, mais oui, oui, effectivement. Puis il y a beaucoup de corps euh, aussi qui n'ont pas été identifiés. Enfin, ouais, ça. Euh... On n'aura jamais totalement. Euh... Je ne dis pas la, la vérité, mais en tout cas. Euh... Tout
1: ne va pas retrouver. ça. Le nombre de victimes exactes, on ne sait pas. Parce qu'il y avait 102 nations qui ont, été, qui ont perdu ouais. quelqu'un. 102 nations représentées parmi les victimes. Ouais. C'est cool. euh, quand même assez fou. Mmh. Et en fait, on se dit bah qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui n'avaient pas de famille. Mmh. Et dont la disparition est passée euh, est ça, ouais. un peu inaperçue. Donc, on n'aura jamais vraiment le nombre exact de victimes.
0: Et puis il a été dit également qu'il y a eu des corps aussi qui étaient retrouvés dans des rues adjacentes aussi.
1: Il y a encore, euh... Euh, je ne dis pas récemment, mais il y a moins de dix ans. Il y a moins de ouais, ouais. dix de ans, des restes étaient retrouvés euh, ouais. euh, sur ouais. des toits en fait. Euh... Ouais, enfin, ça, ouais. euh, quand, quand on dit des restes, c'est vraiment des fragments. Euh...
0: Oui, oui, oui. Ouais. Non, non, mais c'est vrai que oui, c'est... Euh... Moi, c'est vrai que j'ai pas fait le, le mémorial, mais la prochaine fois, effectivement, je, je le ferai parce que, parce que, voilà, la première fois, j'ai pas pu, mais en tout cas, la prochaine fois, effectivement, je, je m'y rendrai. Euh, voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire. Je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter.
1: Euh, euh, non, je n'avais rien noté d'autre. Hein,
0: Après, bon, voilà, si vous voulez regarder effectivement des, des reportages, alors alors, ce soir, vous avez remarqué qu'on n'est pas rentré dans la géopolitique.
1: C'est ça, ouais, j'allais dire,
0: voilà. Euh, voilà C'était pas notre but. Euh, on n'avait pas envie de rentrer là-dedans, on avait juste envie de faire un travail un peu de, de mémoire, tout simplement. Mm -hmm. euh, voilà, la, la géopolitique, on laisse ça à, à d'autres personnes qui le font certainement mieux que nous. Mais en tout cas, voilà, c'était pas le but de parler de géopolitique ce soir. Euh, en tout cas, aujourd'hui, je sais pas quand est-ce que vous écoutez le podcast, mais nous, en tout cas, on l'enregistre le soir. Donc on dit le, le soir. soir. Après, bon, voilà, il y a énormément de, de reportages hein, que vous pouvez regarder. Euh, Alexandra, d'ailleurs, nous dit qu'il y a des choses sur, euh, sur Disney+, notamment, qui existent. Mm -hmm. Euh, potentiellement, vous pouvez éventuellement retrouver le fameux envoyé spécial que je vous disais euh, tout à l'heure, euh, peut-être sur Internet, qui avait été diffusé un an après, euh, euh, le film des
1: frères Gédéon, également, que vous pouvez en Mais là, Ça, c'est Marocco Média. En fait, le film euh, qui s'appelle euh, tout simplement 9-11, hein, des, des frères ouais. Nodé, donc les frères Jules et Gédéon Nodé, mmh. euh, alors, il est... Euh, il est sur aucune plateforme. Ouais. Euh, je sais que... Bah, moi, je l'ai racheté en DVD, en fait. D'accord, OK. Euh, voilà, parce que... Alors parce qu'il fallait souvent attendre les alentours du 11 septembre pour qu'il y ait une rediffusion, etc.
0: Mm
1: -hmm. euh, là, j'ai décidé de le racheter en DVD. Euh, comme ça, ouais. c'est... Il y avait un autre reportage aussi qui était passé... Euh... Euh, qui est... On... On peut le voir sur Dailymotion. Ça s'appelle « Les 102 minutes qui ont changé le monde mm. ». Ouais. Et euh, alors moi je l'ai trouvé en français en mm -hmm. doublé français euh, je, je trouvais pas ça terrible en, en VO c'est bien en fait c'est un reportage qui est tourné quasiment en temps réel mm -hmm. avec que des images euh, amateurs euh, voilà donc vraiment le reportage commence dès le premier impact et, mm -hmm. et voilà il dure 60, 62 minutes euh, avec euh, aucune voix off en fait c'est ouais. que les commentaires des gens en direct donc ça, c'était un, un documentaire qui était, euh, qui était vraiment pas mal aussi.
0: Mmh. OK. Euh, bon, après, puis évidemment, bon, les, les tours, hein, on les voit dans, dans plein de films, hein, on l'avait déjà dit, mais... On les voit dans Armageddon, on les voit mm -hmm. dans SOS Phantom, on le voit dans Maman, j'ai encore raté l'avion, numéro mm -hmm. 97, euh, dans Code Spell, euh, enfin voilà, dans, dans, dans beaucoup de films différents. Euh, on peut le voir notamment dans le film World Trade Center d'Oliver Stone, ouais. qui retrace notamment l'histoire du sergent John McLaughlin et Will Jimino. Euh, qui étaient deux policiers d'ailleurs de la Port Authority et qui euh, du coup ont été bloqués euh, sous les décombres pendant
1: euh, très longtemps. 24 euh, heures, je crois. Ils font ouais. partie justement des, des seuls survivants. Euh, C'est voilà, ça. Euh,
0: vous avez également, alors ça ne traite pas des attentats, mais plus euh, là, en tout cas du, du World Trade Center, de la traversée du World Trade Center. Euh, Philippe Petit, notamment, ouais. hein, qui est un Français qui a traversé le World Trade Center sur un câble. Euh, donc ce le... fameux funambule, si vous regardez des photos, c'est <rire> assez, assez dingue de se mais, dire mais que ce mec-là, il a fait
1: ça comme ça. Il y, y a le film de Zemekis euh, qui s'appelle euh... The Walk. The Walk, voilà. Qui est vraiment, Walk, euh... Euh, qui est vraiment super.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. avec euh, Joseph Gordon Levitt.
1: Qui parle français. <rire>
0: Qui parle français, voilà. Et Il y a également dedans Charlotte Lebon, également, mmh. qui interprète sa, sa fiancée dans le film. Euh, ça, c'est pareil, voilà. Bon, à l'époque, c'est quand même assez dingue, puisqu'il a fait cette traversée en 74, je crois, de mémoire. Et du coup, il fallait imaginer, quand même, qu'ils ont mis tout en place, un, un stratagème, quand même, pour mettre un câble entre eux, les deux tours pour pouvoir les traverser.
1: Avec une arbalète, euh, non avec... ouais, ou
0: un ouais, arc, ouais, ouais, je sais
1: plus. Pour, pour vous dire aussi que les deux tours étaient quand même vraiment très très proches. Oui. Qu'on pouvait euh, voilà, euh, avec un. Euh, je sais... Oui, je sais plus dans le film si c'est un arc ou une arbalète. Je crois,
0: oui, c'est un truc comme ça. Ouais, truc
1: comme pour ça. balancer le câble, euh, ouais, c'est quand même. Euh... C'était
0: euh, quelque chose à l'époque, hein, il avait fait ça illégalement, mais voilà, il faut, faut quand même se dire que ce mec-là, il a traversé quand même les, les deux tours sur un fil. Euh... Ouais. <rire>
1: Et, 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 il s'est même
0: allongé d'ailleurs sur un fil. Ouais. Il s'est même allongé sur le
1: fil il, il y avait une phrase aussi qui m'avait qui m'avait marqué parce qu'ils avaient demandé au directeur du World Trade Center, si vous voulez, euh, porter plainte hein, contre Philippe Petit pour s'être ouais. introduit parce qu'il s'était introduit illégalement. Et euh, et en bon New-Yorkais, il avait dit, mais vous êtes fou. Euh. Il dit, c'est la plus belle pub qu'on puisse faire pour le World Trade Center, quoi. Ouais,
0: clair. Euh, tu m'étonnes puis après bon oui, voilà il y, y a des livres alors des fois euh, plus ou moins romancés mais je pense à celui de Beck Bédé ah oui, Windows lu, ouais. on the World euh, qui est vraiment très bien qui qu est, hein. qu est, ouais. qu est une fiction qui est une fiction oui. qui prend place euh, alors Windows on the World hein, c'était le euh, le restaurant hein, qui était euh, du coup je sais plus si c'est non c'est la Tour Nord
1: la Tour Nord oui. Euh,
0: voilà euh, qui retrace du coup les attentats euh, d'un point de vue euh, d'un client du restaurant, euh, notamment. Euh, il y a également un autre livre, euh, alors je, je crois qu'il s'appelle "102e euh, Étage, je crois. Euh, mais c'est pareil, je, un Français, du coup, qui travaille oui. là-bas, qui raconte, du coup, euh, <coughs> euh, les attentats. Euh, voilà, enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a
1: beaucoup de témoignages. Euh, de témoignages. Euh, et même de gens assez... Euh, et l'acteur François-Xavier de Maison, oui, exact. qui moi oui, souvent oui. qui lui euh, ne travaillait pas mais tra travaillait à New York à l'époque
0: Oui, il, oui il, était, il était trader ou je sais plus
1: quoi ouais, et c'est à partir justement de là qu'il a voulu changer de vie mmh, ça. et c'est très récemment c'est Léa Salamé qui eh avait oui. dit euh, qu'il était stagiaire à l'époque à New York mmh. et qui, euh, qui euh, racontait avoir été euh, légèrement blessé euh, en voulant euh, rentrer dans un immeuble euh, justement mmh. alors, lors de l'effondrement d'une tour
0: non, non, donc euh, voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Euh, sur YouTube aussi, vous pouvez retrouver des choses intéressantes. Alors, faites attention, attention, quand, ouais. même, <rire> attention <rire> quand même. Attention quand même. J'allais le dire. Parce que vous trouvez sur YouTube, même sur Dailymotion, euh, voilà, euh, à des euh, reportages complotistes. Euh, voilà. Alors, autant il y a des choses qui sont bien faites, et des fois, on peut se dire, ouais euh, mais euh, bon euh, faut arrêter euh, de, de fantasmer sur des choses qui n'existent pas euh, voilà, c'est juste euh, euh, tenez-vous-en -en, fin, tenez euh, à l'aspect historique du truc euh, à ce que ça a changé euh, euh, même intéressez-vous aussi à comment ces tours sont nées, euh, comment elles étaient ressenties etc mais il voilà, y a des choses, euh, honnêtement, c est, c est, voilà, bon après, euh, comme tous attentats, il y a forcément des, des complotistes qui sont derrière, hein, parce qu'il y a quand même des gens qui pensent encore que la Terre est plate. Mais euh, voilà, <rire> c'était encore long okay. départ.
1: Il y a aussi la série, euh, j'en avais parlé, je crois, euh, j'avais recommandé dans un épisode, qui s'appelle The Looming Tower. Ah oui, oui. Qui est sur Amazon, en fait, ah, qui exact. raconte l'histoire en fait de l'enquête avant euh, oui, les exact. attentats et euh, donc c'est tiré d'une un, histoire vraie hein, c'est tiré de, du livre de, de l'agent du FBI ali, ali Soufan mm.
0: euh,
1: et de tous les rapports qu'il y a eu, les rapports officiels donc c'est euh, il ouais. y, 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 y a un côté fiction aussi mais euh, les personnages ont vraiment existé et euh, leur, le destin ce qui leur arrive dans la, dans la série est, est vrai donc
0: euh,
1: mm. ouais. c'est vraiment une bonne mini-série quoi
0: euh, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur le 11 septembre. je pense qu'il y a énormément d'autres choses à dire mais bon malheureusement euh, voilà, on peut pas euh, non plus euh, tout dire mais n'hésitez euh, mais pas en tout cas si ça vous intéresse à regarder des, des reportages, à lire des livres euh, voilà parce qu'il y a énormément de choses évidemment qui ont, qui ont été faites dessus donc, euh, donc voilà euh, nous allons terminer bien sûr traditionnellement par nos recommandations médias pour euh, être un peu plus euh, fun dans l'esprit <rire> c'était pas l'épisode le plus facile à faire hein, celui-là hein. euh, voilà.
1: j'avoue que c'était euh... non, non, voilà. c'était pas... assez compliqué là...
0: c'était pas, pas facile euh... tu veux commencer là, Fabien
1: bah euh... en fait pour l'avoir euh... pour l'avoir revu euh... récemment alors je l'ai pas revu exprès pour la préparation de cet épisode uh -huh. mais c'est vrai que je me le regarde Très, euh, très souvent, j'ai dit hein, c'est pour ça que j'ai racheté le DVD mmh. euh, regarder le film euh, New York en septembre hein. mmh. titre original 9-11 des frères Nodé mmh. et ils ont aussi réalisé sur Netflix un reportage sur le 13 novembre 2015 oui, 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 exact euh, euh, voilà, oui, qui, 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 voilà, qui voilà qui, 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 ouais, qui, c'est dans un style totalement différent Ouais. Euh, mais qui s'appelle
0: euh, Fluctuate nec mergitur.
1: C'est ça. Euh, la devise de, de Paris. De la ville de Paris. Donc euh, voilà, je peux. Ce, ce, ce documentaire, on va dire, au portage est un peu tombé dans le, on va dire, dans l'oubli. Mais voilà, c'est c'est assez fourcardé, quoi. C'est euh, ouais. ouais. c'est vraiment, il n'y a, a pas plus. Euh, euh, plus près du, du, du drame que, que ce, ce documentaire donc euh, voilà mm, vrai. mais il est très difficilement trouvable mais euh, mm. bon, un DVD maintenant ça coûte ça coûte pas grand chose quoi.
0: non non c'est sûr Est-ce <rire> que vous pouvez le trouver quand même sur, mm. sur internet euh, quant à moi alors j'ai pas choisi alors j'aurais pu parler du film euh, World Trade Center euh, d'Oliver Stone euh, notamment euh, bon voilà on, on en a brièvement parler mais au cas où si vous pouvez le regarder, regardez-le quand même. Euh, moi je vais parler de musique et je vais parler notamment d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Talib Kweli euh, qui est un des grands rappeurs new-yorkais hein, qui est né à, à Brooklyn et notamment à Park Slope, un quartier moi, que j'aime beaucoup. Si un jour vous allez à Brooklyn, n'hésitez pas à aller à Park Slope, c'est quelque chose qu'il faut voir. Euh, c'est un rappeur du coup, de, de 46 ans qui a une voix très particulière, euh, mais qui, pour moi, représente énormément le, le, le hip-hop et le rap new-yorkais. Euh, son premier album, il l'a sorti en 2002, ça s'appelait Quality. Euh, il a son dernier en date, c'est Radio Silence, mais il en a sorti un autre après, qui s'appelle Gotham, pour le coup. Table, donc évidemment une référence à New York et donc c'est très souvent qu'il fait référence à, à New York euh, dans, dans, ses, dans ses chansons et dans ses albums et au cas où euh, voilà, je vous recommande euh, si vous aimez le hip hop et si vous ne connaissez pas Talib Kweli, d'écouter euh, ce qu'il fait euh, puisque c'est vraiment euh, excellent et c'est pour moi même l'essence du rap euh, du rap new-yorkais euh, voilà avec euh, des textes assez euh, engagés mais euh, voilà, quelqu'un qui, en tout cas, sait faire de la musique et qui est très important pour l'univers du hip-hop à New York. Je crois d'ailleurs que dans l'épisode sur le hip-hop à New York, je crois que j'en avais parlé, il me semble. Je crois même que c'est quasiment sûr. Euh, donc euh, voilà, si vous pouvez euh, écouter ce qu'il fait, si vous aimez le hip-hop, je vous invite effectivement à, à écouter Talib Kweli. Euh, voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Fabien. Ben, merci à toi. Euh, on se retrouve donc prochainement pour un autre euh, épisode. Sachez que nous aurons bientôt euh, de nouveaux témoignages hein, qui arriveront. Euh, on a également un épisode sur euh, le Flat Iron aussi hein, qui ne mmh. devrait pas tarder. On a un épisode sur le jazz. Voilà. Euh, évidemment, beaucoup de choses que nous vous préparons et donc euh, que vous aurez euh, le plaisir, j'espère, euh, d'entendre très 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 prochainement. Euh, comme d'habitude n'hésitez pas à laisser une note et vos commentaires euh, sur Apple Podcast et sur Spotify alors Spotify pour le coup ce n'est pas des commentaires mais des notes c'est déjà beaucoup oui. euh, voilà Et puis, bah, sinon bien sûr vous nous écoutez bien sûr sur toutes les euh, plateformes merci beaucoup encore une fois pour vos retours puisque nous on reçoit quand
1: même très régulièrement des retours et tous vos j'aime et partages ça, ça, ouais. ça, ça, ça nous aide beaucoup
0: exactement donc euh, merci beaucoup et en plus euh, encore merci pour vos écoutes, euh, puisque euh, nous arrivons... Euh, allez, on a dépassé les 11 500 écoutes là. Voilà. Okay. C'est plutôt cool. Merci beaucoup. Euh, on se dit bah, euh, à la prochaine, Fabien. Merci beaucoup encore pour cet épisode. Et puis, bah, écoutez, euh, vive New York, bien évidemment, le que cette ville euh, est restera euh, éternelle. Le Phénix. Le Phénix, exactement. Allez, salut à tous et à tous. Ça, à ciao, ciao.